0: Podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Amado irmão, amada irmã, já abra a palavra do Senhor comigo na Epístola do Apóstolo Paulo, carta do Apóstolo Paulo, aos Filipenses. Filipenses, no capítulo 3. Eu quero compartilhar com a amada igreja, com os irmãos, com as irmãs nessa noite vai ser projetado ali no telão, irmãos eu quero falar com você um pouquinho sobre o seguinte título, prossiga para o alvo, eu e você nós estamos vivendo tempos na nossa vida, onde nós precisamos avançar, onde nós precisamos prosseguir, só que para que possamos, eu e você como igreja do Senhor, para que nós possamos fazer isso, nós precisamos nos dispor, nós precisamos ter um posicionamento como filhos e filhas de Deus, como igreja do Senhor Jesus, mas nós precisamos nos esquecer daquilo que ficou para trás, preste atenção, aquilo que nós vivemos no passado, é claro que nos preparou, nos preparou e nos trouxe maturidade para que eu e você pudéssemos viver o novo de Deus na nossa vida hoje. E quando eu e você nós temos essa compreensão, quando eu e você nós entendemos isso. Nós podemos sim experimentar, escute bem, não apenas experimentar, mas viver tudo aquilo que foi preparado de antemão pelo nosso Deus e Pai e em Cristo Jesus por mim e por você, para que nós pudéssemos experimentar aquilo que Ele tem, segundo a Palavra de Deus, que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, quando eu e você entendemos isso, nós vamos ver na Palavra de Deus, isso meu irmão, minha irmã, muda o nosso foco de viver, porque não tem a ver comigo e não tem a ver com você, mas tem a ver com Ele, tem tudo a ver com Ele, é Ele quem conquistou na cruz o Calvário por mim por você, então deixa eu dizer uma coisa para você, avance, prossiga para o alvo que é Cristo, olha o que o apóstolo Paulo escreve para essa igreja, a igreja de Filipos, a partir do verso 12, Filipenses capítulo 3, verso 12, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo, para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus, irmãos, quanto a mim, não julgo, havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, vamos orar mais uma vez, Pai, eis aqui a Tua Palavra, essa Palavra poderosa, que transforma, que restaura, que cura, que limpa, ah Deus, obrigado Jesus, por tudo aquilo que o Senhor já falou ao nosso coração nesta noite, e cremos, oh Pai, que o Senhor continuará, de forma poderosa e gloriosa, a falar com cada um de nós, mas também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que o Senhor ministre a cada um deles também, meu Deus é a nossa oração, e fazemos isso para a Tua glória, no nome de Jesus, amém, amém. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo aqui, quando nós olhamos para todo o capítulo 3, da carta aos filipenses, ele vem trazendo, ele fala um pouco da sua biografia, e ele começa então a, a descortinar o passado, nos primeiros versículos ali, e ele aponta agora, ele, ele lança a luz sobre o tempo presente do qual ele está vivendo, e ele termina aqui apontando para o futuro, e quando o apóstolo Paulo no capítulo 13, ele começa a trazer a respeito do passado, ele começa a dizer que ele abriu mão, que ele precisou e ele entendeu isso, a necessidade de abrir mão do seu passado, ou seja, abrir mão dos valores que ele achava que era o melhor para ele, e quando ele começa então, a abrir mão das suas próprias vontades para viver aquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz por ele, não só por ele, mas por mim e por você, mas irmãos e irmãs, ele começa então a, a lançar a luz sobre o tempo presente, e aqui é bastante interessante, quando nós fazemos uma exegese do texto bíblico, nós entendemos que aqui quando ele começa a falar do tempo presente, ele está falando a respeito de uma grande corrida que nós temos, e esta corrida já foi dada a largada, E eu e você, nós estamos nesse exato momento, correndo. Pastor, correndo de que forma? A largada foi dada a partir do momento que eu e você, nós tivemos um encontro real com Cristo Jesus. A partir do momento que Cristo Jesus nos resgatou, nos atraiu, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua gloriosa luz. Meu irmão, minha irmã, nós estamos correndo. A carreira que nos foi proposta. E o apóstolo Paulo vem dizendo aqui nesse texto olha, por isso que nós precisamos avançar, a partir do momento que eu deixo para trás aquilo que precisa ficar para trás, agora é tempo de avançarmos, olharmos adiante e seguirmos aquilo que Cristo Jesus conquistou por mim e por você, e quando Ele fala então do futuro, diante desta corrida no tempo presente, toda corrida tem o seu ponto de largado, ponto de início tem o seu ponto de chegada, mas tem um projeto, tem uma trajetória do início ao fim, e quando ele começa a apontar então para o futuro, ele está dizendo, olha, o tempo que eu e você nós estamos vivendo, é um tempo passageiro, é o tempo temporal, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que têm os olhos fixos no Senhor, vai viver o que é atemporal, ou seja, nós vamos viver a eternidade, porque desde a criação, Feitos à imagem e semelhança de Deus, criados por Deus desde a eternidade, nós somos criados para vivermos a eternidade com o nosso Criador, e é por isso que Ele nos alcançou, e é por isso que o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida é muito maior do que eu posso pensar ou imaginar. Então, meu irmão, minha irmã, entenda o seguinte: eu e você nós estamos numa grande corrida chamada vida e essa corrida para aqueles que estão em Cristo, quando eu e você caímos, seja por conta do pecado, seja por conta das nossas limitações, seja por conta das nossas fraquezas, nós temos um Deus que é por nós, e como diz a palavra do Senhor, se Ele é por nós, quem será? Contra nós, ou seja, nós somos cidadãos dos céus, os nossos olhos não podem estar aqui apenas nessa terra, aquilo que eu e você estamos passando, as lutas, as dificuldades, as aflições, as angústias que nós temos, mas os nossos olhos precisam estar além disso, ou seja, olharmos para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, porque se Ele venceu, e se nós estamos com Ele, nós também iremos vencer, sabe por quê? Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Olha a pessoa do seu lado aí, diga assim ó, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus? Meu irmão, minha irmã, a gente precisa crer nisso aqui. Nós precisamos crer naquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Agora é muito interessante, o apóstolo Paulo, ele faz alguns movimentos ao longo desta corrida, no seu ministério, na sua vida com o Senhor. E o objetivo dele quando ele faz isso, é, esses movimentos trariam para ele, garantiriam para ele o foco, escute isso, o foco naquilo que de fato é importante porque quando o meu foco e o seu foco está exatamente naquilo que é importante isso vai trazer para mim e para você saúde emocional, saúde espiritual, saúde plena onde é que estão os meus olhos e os seus olhos e o movimento que o apóstolo Paulo faz aqui Ele não queria, ele não fazia, melhor dizendo, não fazia questão de lembrar do seu passado, os fatos horrendos que o apóstolo Paulo cometeu e praticou na sua vida. Quando ele perseguia os cristãos, não é? Quando ele perseguia a igreja do Senhor, quando ele participava da morte ali, quando ele participou da morte de Estevão e de tantos cristãos. O seu objetivo aqui não era apontar os fatos, de lembrar os fatos horrendos do qual ele participou. Mas sim de apresentar e ter a certeza do perdão de Deus, que lhe fazia avançar. Deixa eu dizer uma coisa para você: você e eu, nós podemos avançar, sabe por quê? Porque nós somos perdoados em Cristo Jesus. Mas também ele não fazia questão de lembrar das suas experiências aquelas experiências que ele teve como um homem intelectualizado, como um homem de títulos, um homem. Não é que poderia alimentar o seu ego Ou alimentar a sua, própria, a sua própria vida O seu próprio coração Mas além dele ter a consciência Ou melhor Além dele ter a certeza do perdão De Deus sobre a vida dele Que o fazia avançar Ele também tinha consciência Da manifestação da graça de Deus Na vida dele Que o fazia entender o tempo que ele estava vivendo Meu irmão, minha irmã Nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo às vezes humanamente a gente não consegue compreender isso, mas quando eu e você, nós temos a certeza, nós temos a convicção do perdão de Deus em Cristo Jesus, quando eu e você, nós temos a consciência da graça de Deus, nós podemos avançar, nós podemos vencer, não por causa de nós, mas por causa dEle, e o apóstolo Paulo, ele tem essa compreensão, mas também ele não fazia questão, de lembrar dos seus sofrimentos do passado, Irmãos e irmãs, talvez muitos de nós aqui sofremos no passado, e talvez esse passado foi há pouco tempo, talvez esse passado foi ontem, talvez você chorou angustiado, talvez você esteja aqui nesse presente momento, com seu coração apertado, com seu coração endurecido, com seu coração entristecido, mas deixa eu dizer uma coisa para você, quando nós olhamos, quando nós temos os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, existe uma recompensa, e esta recompensa não é apenas para o tempo presente, mas sobretudo é uma recompensa eterna, entender isso meu irmão, minha irmã, muda o sentido da nossa realidade de vida, o apóstolo Paulo ele compreende isso, olha eu, tenho, eu, eu fui alcançado pelo amor de Deus eu fui alcançado por essa presença gloriosa, eu tenho o perdão de Deus, mas eu também tenho a convicção dessa graça de Deus, que me fez levantar nesta manhã, esta graça de Deus que me permitiu estar aqui nesse exato momento com você, meu irmão, minha irmã, mas também eu preciso entender que todo o sofrimento que eu passei, foi para me preparar para que eu pudesse verdadeiramente receber a recompensa de Deus na minha vida, não há vitória sem luta, entende isso, entenda isso, se você deseja vencer na sua vida, você precisa lutar, não dá para ficarmos sentados esperando a bênção vir, aquilo que cabe a mim, é você fazermos, nós precisamos fazer, Deus não vai fazer por mim, por você, aquilo que compete a você fazer, faça, se disponha, olhe para Cristo, olhe para o autor e o consumador da nossa fé que é Jesus não tente fazer as coisas no seu braço, não tente resolver tudo com a sua intelectualidade, mas entenda que a graça de Deus, é o favor de Deus, é a bondade de Deus, é a fidelidade de Deus na minha vida, na sua vida, é isso que nos faz prosseguir e ir adiante, quando eu e você, ou melhor, quando nós olhamos aqui para esse texto, ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as questões diante de mim, eu prossigo, meu irmão, minha irmã, quando eu e você nós temos certeza do perdão que nós temos em Cristo Jesus, quando eu e você nós temos a consciência dessa manifestação, dessa graça e da bondade de Deus na minha vida e na sua vida, quando os meus olhos, os teus olhos estão fixos no Senhor, nós podemos sim avançar, nós podemos viver tudo aquilo que Deus preparou em Cristo Jesus para mim e para você, entenda, é tempo de hoje você avançarmos, é tempo, de no, é tempo de nós conquistarmos aquilo que foi preparado por Deus para mim e para você, meu irmão, minha irmã, é tempo de disposição, é tempo de estarmos dispostos, é tempo de olharmos para o Senhor e entender que tudo é por Ele, tudo é Dele, e a recompensa eterna, vem Dele para mim e para você, não olhe para o seu problema e... E diga para o... Ou melhor, olha para o seu problema e diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Entende? Muitas vezes nós olhamos para as situações... Nós falamos assim, é realmente, agora não tem mais jeito. É ou não é? Acontece isso ou não? Você fala, já tentei fazer de tudo. Agora ou Deus intervém, ou... Não é o que aconteceu com os discípulos? Quando eles estavam ali em meio à tempestade? Meu irmão, minha irmã, quando... Fui colocado para pregar nesse culto... Eu estava com outro texto no meu coração... Mas Deus me levou a pregar sobre sobre essa temática... Sobre essa ideia... Prosseguirmos para o alvo... Talvez você esteja aqui... Você esteja um pouco perdido... Sem saber o que fazer... Diante das suas decisões... Das quais você precisa tomar... Deixa eu dizer uma coisa para você... Palavra de Deus para o nosso coração... É para que você deixe aquilo que ficou para trás... Não viva de passado. Quem vive de passado é museu, filho, não é? Mas que você possa avançar, para que você possa prosseguir e viver o melhor de Deus na sua vida em Cristo Jesus. A grande questão é que muitas pessoas, muitas pessoas, elas não conseguem prosseguir adiante porque elas estão vivendo do passado. Meu irmão, minha irmã, nós jamais poderemos Ter pensamentos de alegria, jamais eu e você, nós poderemos ter pensamentos que vai trazer contentamento para mim e para você, Acerca de um futuro, enquanto eu e você ficarmos nos alimentando de tristezas, de angústias, de peso do passado. Tem um artista chamado Philip Haskin, ele é pintor de quadro, certamente ele disse uma frase, essa frase entrou na sua biografia, muito conhecida, E ele diz o seguinte, aquele que desperdiça hoje, lamentando ontem, desperdiçará o amanhã, lamentando hoje. É mais ou menos o seguinte, o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, quando Deus fez milagres atrás de milagres para aquele povo, aquele povo simplesmente abriu a boca para murmurar, uma geração inteira, ficou no deserto, Por causa da murmuração Os problemas, as dificuldades, as lutas estão diante de mim e diante de você A grande questão é como que eu e você nós vamos lidar com elas Irmãos e irmãs, entenda uma coisa, pastor passa muita luta viu Não é pastor André, pastor Rafa Nós enfrentamos muitas lutas A grande questão é, e nós temos aprendido isso no nosso ministério Como que nós vamos lidar com essas situações ou eu simplesmente vou abaixar a cabeça, vou me prostrar diante do problema, ou eu vou me prostrar diante de um Deus que é muito maior do que tudo isso que nós estamos vendo e vivendo nesse mundo, é olhando para a cruz, é esse sinal, esse símbolo que está aqui atrás, é olhando para a cruz, meu irmão, minha irmã. olhando para Jesus, se eu e você nós quisermos prosseguir, se eu e você quisermos avançar, se eu e você quisermos de fato viver a recompensa conquistada em Cristo Jesus na cruz, nós precisamos nos dispor se disponha se disponha se disponha para viver o novo de Deus na sua vida às vezes a gente canta essas canções tão maravilhosas mas a gente não toma posse do que a gente declara é tempo de nos dispormos a partir do exemplo exemplo então do apóstolo Paulo como que eu e você nós podemos neutralizar essas recordações ruins o apóstolo Paulo vem trazendo isso no capítulo 13, eu peguei alguns textos ali como chave, como base da da, da mensagem, mas irmãos e irmãs, eu quero trazer aqui para nós pensarmos um pouco, refletirmos um pouco a respeito disso, como que eu e você nós podemos então, neutralizarmos essas recordações ruins que aconteceram na nossa vida, ou que no tempo presente acontece, veja bem, primeiro nós precisamos trazer a nossa memória, fatos, Positivos, cenas, imagens, aquilo que marcou a minha vida e a sua vida e trouxe alegria para nós A Palavra de Deus, Lamentações capítulo 3 versículo 21 diz o seguinte Quero trazer à memória o que me pode dar esperança Jeremias estava num momento de extremamente aflito Mas ele começa a declarar, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança no meio da angústia, no meio da luta, no meio do desespero, escute, algumas semanas atrás, há mais ou menos um mês e meio atrás, eu recebi uma ligação e, e nós, enfim, nós fazemos muito atendimentos, casais, e famílias, filhos, adolescentes, jovens, e eu recebi uma ligação de uma mãe, e a mãe estava desesperada no telefone, isso não é a primeira vez que acontece, porque no colégio a gente muitos atendimentos que nós fazemos ali pela capelania escolar, mas uma mãe me ligou, falou, pastor, pelo amor de Deus, socorre a vida da minha filha, Eu falei, o que está que acontecendo? Ela pegou e disse assim, minha filha tenta, acabou de tentar tirar a própria vida, se suicidar, Eu falei, onde é que ela está? Vou estar tá no hospital, já foi levado, já tem algumas horas para o hospital, deve, devem estar tá fazendo algum procedimento, mas a mãe estava em desespero, Eu falei, tá bom, vamos lá, corri pro hospital. Chego lá, ela já né, horas depois, eu cheguei lá e a, a, essa jovem já estava no quarto, acompanhada ali por um dos seus familiares. E ela chegou, ela abriu um sorriso para mim e eu pedi né, para a família deixar eu conversar um pouquinho com ela. Mas eu, eu fui ali não com espírito para tentar acusá la ou para tentar... Mas, muito pelo contrário, eu fui ali para tentar trazer uma palavra de esperança, para tentar entender o que estava acontecendo com o coração dela, entender o coração dela. Eu olhei para ela eu falei, olha aqui, eu não, eu não vim aqui para apontar o dedo para você, para te julgar, mas eu só vou poder ajudar você se você for verdadeiramente abrir o seu coração e falar. Caso contrário, não, não, tem, não tem como te ajudar. Aquela jovem, ela olhou para mim e falou assim, Pastor, eu vou te contar tudo então Eu falei, pode contar Ela olha para mim, os olhos dela começa a lacrimejar E ela olhou para mim Ela falou, olha, eu tentei fazer isso Porque eu não aguento mais sofrer rejeição do meu pai meu Irmão, minha irmã, eu já ouvi muito isso várias vezes Mas daquela jovem Mexeu muito comigo Deixa eu falar uma coisa para você que é pai Para você que é mãe os nossos filhos, eu sou pai da Ana Luísa de 7 anos e da Alice de 4 Papai e mamãe que estão aqui me ouvindo, vocês que estão acompanhando pela internet Os nossos filhos eles não precisam de presentes O que os nossos filhos estão clamando hoje, o que essa geração está clamando hoje é por presença É a sua presença na vida deles que vai fazer a diferença quando aquela jovem olha para mim, ela começa a chorar, ela falou, eu não aguento mais viver rejeição, é por isso que eu tentei tirar minha vida, por isso que eu tentei fazer tudo isso comigo, aquilo mexeu comigo, e ali eu comecei a ministrar o coração dela, Deus começou a trazer algumas palavras, e eu falei de forma muito muito clara para ela ali, eu falei, olha, a palavra de Deus nos ensina, que ainda que o nosso pai, a nossa mãe, venha nos abandonar, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos, você sabe por que você está aqui nesse exato momento falando comigo? É porque Deus não se esqueceu de você. Eu olhei para ela e falei assim, você precisa trazer a sua memória, aquilo que pode te dar esperança. Ela olhou para mim e falou assim, pastor, o problema é que eu não tenho memórias boas dele. Na hora o Espírito Santo de Deus incomodou meu coração. Eu olhei para ela e falei assim, como é que está o seu relacionamento com Deus? Ela baixou a cabeça e começou a chorar. Falou, pastor eu acho que eu não tenho relacionamento com Deus, meu irmão, minha irmã, aquela jovem ela estava clamando por socorro, aquela jovem ela não conseguia relacionar-se com Deus, ela não conseguia ver Deus como pai, detalhe, dentro da igreja, ela não conseguia ver Deus como pai, porque a sua referência paterna era difícil, era de rejeição, e ali eu comecei a ministrar o coração dela, a respeito disso, o amor de Deus é um amor que pode nos alcançar, um amor que pode nos transformar, e para a honra e para a glória do nosso Deus, nós ministramos o coração dela, oramos com ela ali, 15 dias depois ela, ela me procurou, ela falou, pastor eu preciso compartilhar algo que eu estou vivendo na minha vida, eu falei, pois não minha filha, pode falar, ela olhou para mim e falou, eu tive uma experiência real com Deus, hoje eu entendo que Deus é meu Pai, E eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Eu reconheço que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. falei, falou: Glória, louvado seja o nome do Senhor. Eu olhei para ela e falei assim: É isso aí, traga a memória que pode te dar esperança. Ela abriu um sorriso que não cabia dentro dela. Irmãos, quando eu estava estudando essa mensagem, eu me recordei de uma história de um homem chamado Horatio Spafford, um advogado americano mais precisamente em Chicago, no ano de 1873. Este homem é um homem muito bem sucedido. Este homem foi um homem que investiu muito nas, nas cruzadas evangelísticas da sua época. E esse homem, ele havia marcado uma viagem com a sua família, porém, por alguns motivos de trabalho, ele precisou ficar, a sua biografia fala isso. E a sua família, a sua esposa, juntamente com as suas quatro filhas, Entraram no navio e foram viajar na frente dele Posteriormente ele iria encontrá-los O que acontece é que dias depois Ele recebe um telegrama da sua esposa no seu, Nesse telegrama estava ali dizendo o seguinte Olha, eu estou aqui, eu estou firme Porém eu estou só O naufrágio que aconteceu naquele navio seifoa as quatro filhas desse homem, e esse homem é um grande homem de Deus, esse homem ele se vê numa profunda angústia, uma profunda angústia, uma profunda dor, e a sua biografia diz que nesse momento, nessa profunda dor, nessa profunda angústia, ele começa a orar ao Senhor, e ele começa a dizer, pai, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança nesse momento de dificuldade mas Deus, eu entendo que a alegria eterna, ninguém pode roubar de mim, essa foi a oração desse homem, e esse homem cheio do Espírito Santo, naquele momento, no momento de quebrantamento, no momento de profunda angústia, de profunda dor, ele escreve um dos hinos mais lindos que tem, e esse hino diz o seguinte, quem conhece pode cantar aí, se passa mais doce me deres gozar se dor a mais forte sofrer ó oh, seja o que for tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou sou feliz com Jesus sou feliz com Jesus, meu Senhor. Traga a memória aquilo que pode te dar esperança. E ele continua, embora, embora me assalte o cruel Satanás e ataque com viz tentações, ó certo eu estou, que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus, a vinda, que eu anseio, do meu Salvador, em breve, virá me levar, ao céu onde vou, para sempre morar, com os remidos, na luz do Senhor, ah meu irmão, minha irmã, traga a memória, aquilo que pode te dar esperança, porque não tem a ver com você, tem tudo a ver com Ele, trazer a memória segundo o texto, é recordar, é relembrar de fatos passados, é munir a minha mente, a sua mente, das convicções de algo concreto, isso é um excelente conselho, um excelente exercício, para que eu e você nós possamos sim, dissipar os medos, as angústias, as sombras que tentam tomar o controle da minha vida e da sua vida, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, a esperança, o que esse homem está entendendo é isso, o que Jeremias, o profeta Jeremias entendeu é isso, quero trazer a memória que pode me dar esperança, a esperança é o oxigênio que nos mantém vivos, uma vez eu era adolescente, eu lembro até hoje isso, eu olhei para um amigo meu, e era um amigo mesmo, parceiro de oração, e, enfim, é um discipulador, eu olhei para ele, e falei assim, é meu Estava passando muito um problema na minha família, em casa, meu irmão, droga, etc., um monte de coisa. Eu olhei para ele e falei: É, realmente, a esperança é a última que morre, né? Ele olhou para mim e falou assim: Que tipo de cristão é você? Aquilo eu fiquei extasiado que ele falou. Eu falei: Não estou te entendendo. <risos> que tipo de cristão é você? Eu falei: é, Eu sou filho de Deus, alcançado, lavado e redimido pelo sangue de Cristo. Ele olhou para mim Ele pegou ele e falou assim A esperança do cristão Ressuscitou ao terceiro dia e está vivo E nos comprou na cruz do Calvário Eu falei, tá bom, já entendi meu querido <risos> Nunca mais esqueci isso Não é? Porque a nossa tendência é essa Então meu irmão, minha irmã, entendo o seguinte A esperança ela precisa ser o oxigênio Que vai manter a minha vida e a sua vida viva Nós estamos vivos Porque nós sabemos que é Cristo Jesus O apóstolo Paulo ele entende isso ele traz a sua memória recordações e ele escreveu lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 3. Ele vem falando: olha, o trabalho que resulta da fé, o esforço que é motivado, escute isso: o esforço que é motivado pelo amor, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa motivação, é por Ele que eu e você nós perseveramos. Por quê? Porque nós temos uma viva esperança. Meu irmão, minha irmã, viva esta viva esperança, viva Jesus na sua vida, Ele precisa ser o meu foco, e Ele precisa ser o seu foco, e eu quero aqui propor, para mim e para você, um exercício para que eu e você possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, para de olhar um pouquinho o tamanho do seu problema, e começa a ver aquilo que Deus tem feito hoje na sua vida, Igreja, nós precisamos glorificar a Deus, aquilo que Deus tem feito na nossa família, aquilo que Deus tem feito no nosso trabalho, aquilo que Deus tem feito no ambiente onde eu e você trabalhamos, aquilo que Deus tem feito no meio da igreja, e quando eu e você mudamos o nosso foco, nós começamos a compreender o trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida, mas o segundo movimento que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, nós precisamos construir novas marcas, ou seja, nós precisamos tomar atitudes que sejam mais impactantes do que as primeiras que nós fizemos, ou seja, quando eu e você, nós compreendemos que precisamos trazer a nossa memória, aquilo que pode nos dar esperança, nós precisamos também compreender que as nossas atitudes elas precisam ser mudadas, talvez o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para você entender que você precisa mudar de atitude... Olha só, C.S. Lewis, certa vez ele, ele disse, existem coisas melhores adiantes do que qualquer outra que deixamos para trás, existem coisas maiores e melhores de Deus preparado para mim e para você, que que você vai ficar vivendo de passado? Filho? Talvez muitos de nós aqui, estamos carregando marcas de dor, de sofrimento, de angústia, de trauma, de ressentimentos, Talvez falta de perdão. Meu irmão, minha irmã, talvez tenha paredes na sua vida que tem tentado bloquear você de você avançar na sua vida. Talvez nessa noite você precisa liberar perdão para alguém. Às vezes a gente tem dificuldade de liberar perdão para outra que nos ofendeu, que nos machucou. Mas nós queremos ser perdoados por Deus. A oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no Céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu Reino seja feito a Tua Vontade, assim na terra como? O pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos ofendem, o próprio Cristo Jesus nos ensinou isso, quem sabe que foi perdoado, experimenta o processo da restauração… Se você entender que você foi perdoado por Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário Meu irmão, minha irmã, você pode experimentar o processo da restauração Você pode experimentar o processo da cura Você pode experimentar o processo da libertação na sua mente Nas suas almas, nas suas emoções, no seu corpo físico Quem sabe que foi perdoado, sabe que pode viver o novo de Deus Porque onde tem perdão, tem restauração quando você entende isso querido, a sua vida muda o nível, nós podemos superar, porque nós somos perdoados, e nós somos lavados pelo sangue de Cristo, então deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, nós já estamos terminando, se for necessário perdoar alguém, meu irmão, minha irmã, perdoe, Porque às vezes a pessoa que te ofendeu, ela está vivendo a vida dela E você está aí presa, amarrada nessas paredes Se for necessário pedir perdão para alguém, peça em nome de Jesus Mas se liberte do seu passado, construa marcas na sua vida Que vai trazer alegria, contentamento Que vai trazer esperança, que vai trazer renovo As marcas negativas Elas podem ser substituídas Pelas marcas novas Mais fortes do que foram as primeiras Quando nós entendemos isso Isso ressignifica a vida do ser humano Isso pode ressignificar a sua vida Quando eu olho para esse texto Eu vejo que esquecendo-me Daquilo que ficou para trás Não é simplesmente eu esquecer Não é simplesmente o esquecimento mas meu irmão, minha irmã... Isso significa a substituição de algo que é doloroso na minha vida... Por aquilo que seja cura, por aquilo que seja alívio... Por aquilo que seja restauração... Por aquilo que seja refrigério na tua vida... O esquecer não é simplesmente você deletar da sua mente... O nome desse negócio é amnésia... É você lembrar, mas aquilo não te fere mais... Aquilo não doer na sua alma... Aquilo não doer nas suas emoções... Sabe por quê? Porque Cristo Jesus levou todo o peso naquela cruz para que você pudesse ser leve, para que você pudesse ser livre por Ele, em, nele. Nós precisamos construir memoriais na vida uns dos outros. Pais que aqui me ouvem, construa memoriais de alegria, de contentamento na vida dos seus filhos. Você que trabalha aí na, nessa empresa Seja você a diferença neste lugar. Construa memoriais na vida das pessoas ali, para que elas possam ver Jesus na sua vida. Seja alguém que vai marcar, seja alguém que vai impactar as pessoas com o poder do Evangelho, com o poder da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E eu quero terminar esses versos, versículos que nós lemos: 12, 13. E o 14, o apóstolo Paulo nos ensina aqui, palavras chaves para nós avançarmos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. No verso 13, na parte B, ele diz um trechinho ali que é essencial, ele diz o seguinte, Mais uma coisa faço, sabe o que o apóstolo Paulo fez? Ele se dispôs. Sabe o que o apóstolo Paulo fez? Ele olhou para a linha de chegada. Ele não perdeu o tempo para olhar o tamanho dos problemas que estavam diante dele. Mas ele olhou para o alvo que é Cristo. Porque ele sabia o objetivo. Ele sabia que havia um propósito de Deus na vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um propósito de Deus na sua vida. Nesse momento que você está enfrentando. Nesse problema que você está passando. Nessa dor que está tirando o teu sono e a tua paz. Seja dedicado meu irmão, minha irmã. A vida do apóstolo Paulo estava voltada em fazer a vontade de Deus. Que a minha vida e a sua vida possam ter como centro fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque nós temos o maior exemplo que chama-se Jesus Cristo. Ele foi nosso maior exemplo. E Ele obedeceu a voz do Pai. E Ele foi para a cruz por mim e por você. E Ele foi dedicado até a morte. A morte de cruz. Nós temos uma direção essa direção é o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as estão diante de mim, tem algo preparado por Deus na sua vida e na minha vida, Deus. verso 14, seja determinado, ele diz o seguinte, eu prossigo para o alvo, essa palavra, prossigo para o alvo no original grego, quando nós vamos olhar no original grego, traz o sentido e a ideia de um esforço intenso, Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser determinados Pare de dar ouvido a vozes que não é a voz de Deus na sua vida E para terminarmos Nós precisamos ser disciplinados Eu e você, o verso 15 e o verso 16 Mostra que eu e você, nós precisamos ter uma vida disciplinada Diária, para que eu e você possamos prosseguir em conhecer o Senhor Pastor André, vem cá Vem cá rapidinho Eu não ia fazer isso não, mas eu vou fazer Que acho que vai ficar mais claro de nós compreendermos O pastor André O pastor André ele vai, Eu não combinei nada, tá gente Ele nem sabe, nem sabe o que eu vou fazer Mas o pastor André Vai, vai fazer o modelo O modelo, ó Eita, glória. Ele, vai, ele vai fazer o papel Meu e seu Nós Ser humano, os seres humanos, filhos de Deus, o que acontece é o seguinte: a largada foi dada, e nós temos fica aí, nós temos uma trajetória, e aqui nós temos o alvo que é Cristo Jesus, estão comigo? Senhor, não estão comigo? Sim. Nós temos o alvo, entenda uma coisa: aquilo que está ali no telão, tenha dedicação, tenha direção, seja determinado, seja disciplinado, a palavra de Deus fala para mim e para você, lá em Deuteronômio teu nome. Aquele que tem os olhos fixos em Deus, aquele que vive uma vida de obediência segundo a vontade de Deus, enquanto eu e você, pode caminhar, devagarinho, vai lá Enquanto eu e você nós estamos caminhando, pode ter momentos que eu e você nós vamos cair, porque nós vamos nos machucar. Não precisa cair não, amado. Fica aqui. Nós vamos cair, nós vamos sentir dor, nós vamos ficar aflitos. Mas nós estamos olhando, olha para lá, amado, nós estamos olhando para o foco que é Cristo. Quando eu e você vivemos uma vida de obediência a Deus... Pode andar... A palavra de Deus fala que as bênçãos de Deus vão correr atrás de nós... E elas vão nos alcançar... Tenha dedicação... Tenha direção... Seja determinado... Tenha disciplina na sua vida... Avance, meu irmão, minha irmã, em nome de Cristo Jesus... Esqueça das coisas que ficaram para trás... Avance para aquelas que estão diante de você... E prossiga para o alvo que é Cristo Jesus... Porque as bênçãos de Deus vai alcançar a sua vida, vai alcançar a sua família, vai transformar a sua história para a glória de Deus. Se você crê, aplaude e glorifique ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Obrigado. Obrigado. Coloque sem pé, meu irmão, minha irmã. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.